0: Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, mein Name ist Alex Demirovich. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir sprechen heute über ein Buch von Donna Haraway. Unruhig bleiben. Dass sie 2016 publiziert hat. Donna Haraway ist eine sozialistische Feministin, eine Biologin und Primatenforscherin, auch Philosophin und vor allen Dingen Wissenschaftshistorikerin und Wissenschafts Theoretikerin. Sie gehört zu denen, die die Science and Technology Studies in Gang gebracht haben. Sie wurde 1944 geboren und wuchs als gläubige Katholikin auf. Sie schloss dann ein Studium in Zoologie ab 1966. Noch religiös motiviert nahm sie an den Protesten gegen den Vietnamkrieg teil. Doch der Vietnamkrieg so verstehe ich, dass Rissi wohl, wie so viele andere auch, in dieser Generation aus dem biografischen Bahn, die vielleicht zu erwarten gewesen wären. Denn mit Blick auf ihr Studienfach ließ die Kriegsführung sie erkennen, und das betont sie, dass die Biologie keine der Politik gegenüber neutrale Naturwissenschaft war oder ist, sondern Wissenschaft und Krieg eng miteinander verbunden sein können. Sie betont, dass der Einsatz von Herbiziden als Mittel der Kriegsführung für sie ein wichtiger Hinweis auf dieses Problem war. Biologie wird von ihr als ein Prozess kultureller Produktion verstanden. Nach ihrem Studium in Colorado ging sie für wenige Jahre nach Paris, um dort an der Fondation Taillard de Chardin evolutionäre Philosophie und Theologie zu studieren. 1972 wurde sie an der Yale University mit einer wissenschaftshistorischen Studie über Metaphern in der Entwicklungsbiologie promoviert. In dieser Zeit engagierte sie sich in der Organisation Science for the People. Mit anderen Frauen protestierte sie dann aufgrund der Erfahrung von Marginalisierung und Diskriminierung die im graduierten Programm der Yale University bestand, gegen diese Praktiken und begann mit kritischen Arbeiten an Fragen über den Zusammenhang von Biologie, Gesellschaft und Geschlecht. Die enge Beziehung mit einem schwulen Mann, in den sie dann auch heiratete, brachte sie in dieser Zeit in Verbindung mit der Black Panther Party. Mit ihm ging sie dann nach Hawaii. Sie organisierte die ersten Seminare in Women's Studies zum Thema Biologie und Psychologie und befasste sich in dem Zusammenhang mit Fragen der Geschlechterdifferenz. Damit begann ihrer Ansicht nach eine feministische Annäherung an die Naturwissenschaften und insbesondere Biowissenschaften, also eine Politisierung, durch Fragen nach biologischem Determinismus, nach Verschränkung von Rasse und Geschlecht, nach Reproduktion oder dem Zusammenhang von Geist und Gehirn. Diese frühen Arbeiten von Haraway markieren den Beginn einer langen Arbeit, die wissenschaftskritisch und technikkritisch orientiert ist. Sie stellte damit auch Selbstverständlichkeiten soziobiologistischer oder geschlechterstereotyper Annahmen heraus, wie sie in vielen Fachgebieten von der Medizin über die Archäologie bis in die Soziologie oder gar in die kritische Theorie hinein verbreitet sind. Nach dieser Zeit ging Haraway nach Baltimore an das Institut für Wissenschaftsgeschichte der Johns Hopkins University. Schließlich, und das ist das, was sie dann in ihrer beruflichen Zeit insgesamt gemacht hat, nahm sie eine Professur für feministische Theorie an der Universität von Santa Cruz an und lehrte dort in dem sehr bekannten History of Consciousness Programm und am Department für Feminist Studies. Mit ihren Arbeiten, so kann man sagen, gehört Donna Haraway zu denjenigen, die mit einer kapitalismus- und kolonialismuskritischen, antirassistischen, feministischen und sozialistischen Stoßrichtung Wissenschafts- und Technikforschung betrieben haben, angeregt haben, diesen ganzen Bereich selbst eben zu erschließen unter solchen Gesichtspunkten auch der Gesellschaftskritik. Insbesondere wurde sie bekannt durch zwei Texte, die sie in den 80er Jahren publiziert hat, nämlich das Manifest für Cyborgs 1985 und dann den Aufsatz zu situiertem Wissen von 1988. In der Dialektik der Aufklärung haben Horkheimer und Adorno am Ende eine positive Perspektive gezeichnet gegen die aus der bürgerlichen Gesellschaft stammende Trennung von Subjekt und Objekt, also die Kritik daran, dass Gesellschaft menschliches Zusammenleben genau genommen mit einer Art göttlichem Trick arbeitet und so tut, als sei Natur etwas da draußen, mit dem Menschen sich wie gleichsam einem feindlichen Gegenüber befassen und was sie beherrschen müssen und ausbeuten können, ohne dass Natur dadurch weiter berührt wird. Der Punkt in ihrer Argumentation ist zu sagen, dass Menschen eben selbst Natur sind, also genau genommen Tiere und in das Eingedenken dieser Natur im Subjekt eben eine Möglichkeit erschließt, diese enge Beziehung zur Natur auch zu denken. Das wird von diesen beiden Autoren selbst dann gar nicht mehr weiter ausgeführt. Es bleibt sozusagen ein Hinweis auf eine denkbare emanzipatorische Denkweise. Ich verstehe Donna Haraway als Jemand, die genau genommen diesen Vorschlag ohne direkten Bezug auf Horkheimer und Adorno aufgreift und ihr Denken jetzt da so entfaltet, dass sie den Versuch unternimmt, wie würden wir eigentlich denken müssen oder was wäre angemessene Form von Denken, wenn wir uns selbst ständig als Bestandteil von natürlichen Prozessen auch sehen würden, ohne jetzt Gesellschaft aufzulösen in Natur, was keine sinnvolle Überlegung wäre, sondern genau genommen die Gemeinsamkeit mit Natur zu praktizieren. Ihre zentrale Stoßrichtung in dem Buch, um das es uns heute geht, ist, dass angesichts der Entwicklung, ja, also einer Ausrottung vieler Spezies, der tiefen Krise in den Klimaentwicklungen, wir heute vor besonderer Herausforderung gestellt sind, dass sie die Befürchtung hat, dass auf diese tiefgreifenden Veränderungen jetzt in den, unseren Gesellschaften nur zwei Antworten gegeben werden, nämlich auf der einen Seite die Antwort von technischen Lösungen, also Geoengineering, also die Beherrschbarkeit dieser Krisendynamiken ohne nähere Betrachtung weitergehender natürlicher Prozesse und auf der anderen Seite Erzählungen, die apokalyptische Ausmaße annehmen. Und Hervey sagt, dass diese Art von großen Erzählungen in sich selbst ein Problem darstellen, weil auf der einen Seite alles als technische Beherrschung und auf der anderen Seite eine Haltung, dass nichts geht mehr, alles ist vorbei, es ist sozusagen erledigt. Dass sie gegen solch zwei Haltungen argumentiert und dafür eigene Vorschläge unterbreitet. Sie will also andere Geschichten erzählen, viele andere Geschichten und das richtet sich zunächst mal sehr stark, da bezieht sie sich auf Hannah Arendt und ihre Analyse des Verhaltens von Adolf Eichmann, dass es darum geht, Verantwortlichkeit, Responsabilität zu entwickeln, also nicht Gleichgültigkeit, nicht das Verleugnen der Nicht-Selbstheit, also nicht gleichgültig bleiben gegenüber dem Leiden, gegenüber der Zerstörung, gegenüber dem Verlust. Wir müssen also denken, immer wieder kommt diese Aufforderung, Responsabilität müssen wir entwickeln. Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, ein Himmelsgott zu sein, ein Jäger, ja, der losgeht in die Natur und sie beherrscht. Das heißt, wir müssen nicht irgendwelchen Pflichten folgen, sondern uns verwandt machen. Und dafür verwendet sie vielfach ein Bild, nämlich sie greift zurück auf die Vorstellung von Fadenspielen, also Spiele, die ich jedenfalls aus meiner Kinderzeit kenne, dass man eben mit Fäden, die man auf den Fingern hält, Muster bildet und dass diese Fäden dann auf die Hände anderer Kinder gibt und sich dabei immer wieder neue Verstrickungen und neue Figuren herausbilden. Und das ist ihre Vorstellung von Verantwortung, von Miteinander, dass da ein Vertrauen, dass es andere Hände gibt, dass wir in diesem Verhältnis zueinander andere Konfigurationen herausbilden und mitdenken. Mitwerden und mit anderen gemeinsam etwas erzeugen, also Kollaboration, sodass ein für sie wichtiges Stichwort die Ökologie der Praktiken ist, mit dem diese Prozesse gedacht werden können. Fadenspiele bedeutet, dass es eben nicht einfach nur ein Verhältnis unter Menschen ist, sondern dass es eine Beziehung ist, die wir immer mit Tieren und mit Pflanzen einhergehen und begreift diese Tiere und Pflanzen auch als Bestandteil von unseren Aktivitäten. Also man kann das vielleicht an dem Buch selbst schon ganz schön veranschaulichen, dass dieses Buch eben eigene Akteure kennt, nämlich sie schreibt viel über Tauben, sie schreibt über Schafe, sie schreibt über Hunde, über Pferde, über Falter, über Korallenriffe, also Korallen und entsprechende Bewohner. Und sie spricht von diesen Lebewesen immer als Freunde und als Oberbegriff für alle dieses Gewimmel von Lebewesen, zu denen wir auch gehören. Als Kritter. Ja? Also das heißt, wir sind sozusagen eingebunden in diesen Gesamtzusammenhang und bilden immer eine Gesamtheit aus, sodass sie sagen würde, wir sollten besser nicht von Natur sprechen, wir sollten auch nicht einfach von dem Ökosystem Erde sprechen, Gaia, sondern wir sollten eben von solchen konkreten Lebenszusammenhängen sprechen. Ganz im Sinne Ihrer Überlegung zu situiertem Wissen könnte man sagen, also in Ihrer Formulierung, niemand lebt nirgendwo, immer leben wir mit irgendjemandem zusammen. Und das heißt in diesem konkreten Fall, wir leben mit Tieren zusammen, wir leben mit Pflanzen zusammen, wir leben mit Bakterien zusammen und das veranschaulicht sie dann auch in vielen Detailanalysen, dass sie eben zeigt, wie wir eben auch mit Tauben zusammenleben in der Stadt, dass sie dann Tauben als Ratten der Lüfte bezeichnet werden, ja also die eher ausgerottet werden sollen, aber das ist ja eine Praxis, es gibt eben aber auch die anderen Praktiken, mit den Tauben ein Verhältnis einzugehen, das hier eben als Brieftauben ausgebildet werden, dass es eben viele Menschen weltweit gibt, die sich damit beschäftigen, dann Vereine bilden, darüber kommunizieren. Und sie bezieht sich insbesondere auf ein Kunstprojekt einer Künstlerin, die mit Tauben zusammenarbeitet, in einem ganz langen Projekt und Tauben dann mit einer, wenn man so will, Sendeplattform ausgestattet werden, um die Luftverschmutzung zu ermessen. Und interessant wird dann von ihr darauf hingewiesen, dass auch das amerikanische Militär dann sofort kam und äh, interessiert daran war, Tauben eben auch für militärische Zwecke zu nutzen. Das heißt, was sie versucht mit diesen Gedanken zu veranschaulichen, ist, dass wir immer eingebunden sind in ein besonderes Verhältnis zu diesen Tieren. Also diese Tiere nicht einfach irgendwie dort draußen Verfügungsmasse sind und Instrumente, sondern wir unser Leben auch wiederum mit diesen Tieren gemeinsam verbringen und dieses Leben da herum organisieren. Eines der Beispiele, die ich in dem Zusammenhang auch sehr schön fand, war, dass es einen Oktopus gibt, der bestimmte Bakterien braucht, die im Meer dann eben leuchten und diesem Oktopus Signale geben. Und wenn diese Bakterien sich an diesem Oktopus nicht angemessen entwickeln, also diese Leuchtkraft entwickeln oder zu gering, dass dann der Oktopus zu wenig an Nahrung kommt, weil diese leuchtenden Bakterien Fische heranziehen und äh, eben dann von dem Oktopus gefressen werden können. Diese Symbiose, die zwischen den Tieren entsteht und Bakterien, das bezeichnet sie eben dann nicht einfach nur als Symbiose, sondern als ein gemeinsam Miteinanderwerden. Also Sympoesis, ja, also das griechische Wort dafür, ein gemeinsames. Machen, ein gemeinsames Herstellen, ein gemeinsames Werden. Sie spricht dann in dem Zusammenhang von einer Morphogenese, die Lebewesen, die sich wechselseitig herausbilden bilden, ja, Bakterium und Tintenfisch. Und dann versucht sie das als einen Zusammenhang zu charakterisieren, den sie als Holobionten bezeichnet, also eine Tier-Bakterien-Interaktion, zu der wir eben auch gehören. Und das geht dann sozusagen wie so eine Art russische Puppe. Man hat dann die Bakterien, die sind dann eben Teil eines größeren Zusammenhangs. Sie lehnt diese Bezeichnung wirt dann auch ab, weil sie sagt, das ist eben ein Holobiom, ein Gesamtlebenszusammenhang und der wiederum ist dann eingebettet in einen größeren Zusammenhang, dass man sieht, es sind Bakterien, die mit einem Tier zusammengehen und das wiederum findet im Darm eines noch größeren Tieres statt und so gibt es gleichsam eine riesige Verschachtelung von Lebenszusammenhängen. Für sie ist dann entscheidend, was passiert, wenn diese Partner von der Erde verschwinden. Das ist eigentlich ihr zentraler Gesichtspunkt. Und der hat eine Konsequenz, von der sie selber sagt, dass sie eine schwierige Diskussion ist. Aus der feministischen Diskussion heraus besteht sie darauf, dass es ein unverbrüchliches Recht der Frauen auf Selbstbestimmung über ihren Körper gibt, also die reproduktiven Rechte. Und das ist für sie eine Frage, die sie auch mit einer ökologischen Sicht verbindet, dass sie nämlich sich fragt, was bedeutet es, das, dass die Zahl der Menschen auf der Erde immer weiter und drastisch zunimmt. Also innerhalb von 150 Jahren um 9 Milliarden Menschen bis zum Ende des Jahrhunderts zunehmen wird, ja, sodass es dann insgesamt 11 bis 12 Milliarden Menschen gibt. Und es gibt ja Berechnungen, die besagen, dass eine so große Zahl von Menschen durchaus zu ernähren sind. Für sie ist aber ein anderer Gesichtspunkt wichtig und deswegen betont sie... Den Gedanken der Kinship, der Verwandtschaft, der verwandtschaftlichen Beziehungen so stark, dass wir eben uns verwandt machen sollen mit den Pflanzen, mit den Tieren, auch mit den Bakterien, dass wir dieses Gewebe verstehen, in dem wir sozusagen eingebunden sind, mit dem wir leben dass sie an diesem Punkt sagt, Verwandtschaftsbeziehungen herzustellen und nicht Kinder zu zeugen. Dass die Zahl der Menschen auf dem Erdball abnimmt, weil wir eine extrem, also Menschen eine extrem expansive Spezies sind und allein durch die große Zahl von Menschen, die es eben dann zum Ende des Jahrhunderts geben wird, sehr, sehr viele andere Lebewesen verdrängen und die Möglichkeit dieser anderen Lebewesen sozusagen mit uns in eine Beziehung zu treten, weil es sie eben nicht mehr geben wird. Das heißt, es braucht aus ihrer Sicht eine radikale Umstellung der Lebensweise und dann entwickelt sie ganz anekdotisch, aber sehr ausführlich eine Art sein Science Fiction und schildert dann eine Situation, in der sie in einem Schreibworkshop in der Nähe von Paris war und dann mit einer Kollegin zusammen eine Science-Fiction-Geschichte entwickelt hat, in der es darum geht, dass eine Person, Camilla... Intergenerationell ja, sich weiterentwickelt, also das Kind dieser Person, Camilla 2, dann langsam anfängt, sich eben zu verbinden mit Tentakeln, mit tierischen, also anderen weitergehenden tierischen Komponenten, so dass eben dann in mehreren Generationen, also sie hat die Vorstellung in dieser Geschichte von fünf Generationen, also von Camilla 1 bis Camilla 5, sozusagen ein immer engeres Verhältnis, dieser jeweiligen Person mit den unterschiedlichsten Lebewesen, die sich so verflechten und dabei aber dann die Zahl der Menschen in der jeweiligen Generation von Camilla immer weiter abnimmt, sodass am Ende durch diese völlig neuen Verwandtschaftsbeziehungen dann die Zahl der Menschen bei 3 Milliarden sein sollte. Das ist natürlich eine sehr vorsichtige Reflexion, weil sie ja eben immer wieder auch darauf hinweist, dass ja in der feministischen Diskussion ja breit auch diskutiert wurde, die bevölkerungspolitischen Maßnahmen, die Frauen kontrollieren und äh, ihr Recht auf den eigenen Körper begrenzen und steuern, aber dass sie eben in dem Zusammenhang auf eine, neue Beziehungen ja, zwischen Mensch und Natur eben als diesen Gesamtzusammenhang hinwählt, in den das sozusagen selbst als eine Ökologie der Praktik entfaltet wird. Sympoiesis ist für sie wichtig und sie betont es immer wieder, dass es gegen die Vorstellung von Autopoiesis ist. Also das ist ja in der Systemtheorie ein sehr zentraler Gesichtspunkt, Systeme, die sich gleichsam aus sich selbst erzeugen. Und sie sagt eben dagegen sehr hart, also gegen diese Tradition in der Kybernetik und in der Systemtheorie, dass keine Systeme sich selbst erzeugen können, sondern dass es immer ein immer einen zusammen mit anderen braucht, damit überhaupt ein Erzeugungsprozess stattfindet und dass es sich auch nie um geschlossene Systeme handelt, wie im Fall der autopoetischen Systeme, sondern dass sie immer offen sind, dass sie eben in langen Prozessen entstehen, dass es in dem Sinne kein Telos gibt. Kein Zeitpfeil in keine Geschichte, sondern es sich um einen offenen Prozess von Evolution und Veränderung und Transformation handelt. Das heißt, sie betont sehr genau diese nicht-teleologische, kollektiv produzierende Aktivität, die eben immer weitergeht. Das ist auch, also nicht nur gegen den Gedanken der Autopoiesis, sondern auch gegen diese Vorstellung von Apokalypse oder Geoengineering gerichtet, dass eben diese Prozesse nicht abschlusshaft stattfinden, sondern sich eben weiter erzeugen. Und die Frage für sich für sie stellt, in welcher Weise wir als Menschen in diesem Prozess weiter anwesend sein werden. Deswegen Sagt sie immer wieder, es ist von Wichtigkeit, wie Erzählung erzählt wird, weil wir haben die Möglichkeit, die Dinge auch anders zu gestalten. Wir können die Prozesse sozusagen in eine ganz andere Richtung lenken, als das bisher der Fall ist. Ja, was schlägt sie nun vor? Wie sollen wir die Dinge anders denken? Also ich habe ja schon angesprochen, dass es ihr darum geht, eine Begrifflichkeit zu entwickeln, die... Das Natur, Mensch, Gesellschaftsverhältnis von vornherein immer mit einbezieht. Also eben, wenn sie immer wieder solche Komposita verwendet wie Zeitort, Naturkultur, also dass sie diese Trennung versucht zu vermeiden, die für unsere wissenschaftliche und alltagsweltliche Sprechweise doch relativ gängig ist. Also es gibt eben diese Vorschläge, die jetzt seit Anfang der 2000er Jahre, genau genommen seit den 1980er Jahren, schon in der Diskussion sind zum Anthropozän und dann eben von linken Autoren wie Jason Moore oder Elmar Altvater auch die Redeweise von Kapitalozän. Und sie charakterisiert diese Begriffe, um dann einen eigenen Begriff als Weiterentwicklung vorzuschlagen, der jetzt auch erstmal befremdlich klingt, nämlich das Chhtuluzän. Also das Chhtuluzän ist der Versuch von ihr, eine ganz neue Perspektive des Zusammens, des Mitwerdens, also Mitwerden mit einem Bindestrich dazwischen, das mit denkens zu entwickeln. Das Tuluzen bezieht sich auf das irdische, ja, also im griechischen Wort soll es sowas sein wie das erdgebundene, sie betont auch mehrfach, dass sie eigentlich denken will im Sinne von irdisch, konkret, ortbezogen. Schlamm spielt für sie also eine große Rolle. Das Gewimmel der verschiedensten Formen von Tieren, Bakterien und Menschen, die in diesen Zusammenhängen leben und keine Trennung, keine Abtrennung von Sphären erlauben. Das Anthropozän ist ja die Vorstellung von Geologen, dass Menschen durch die Art und Weise, wie sie in den letzten Jahrtausenden gelebt haben, die geologische Struktur der Erde stark verändert haben, also durch entsprechende Umweltbelastung, insbesondere Kohlendioxid, die Gesteinsschichten verändert, durch Mineralienausbeutung auch die Erdkruste aufgewühlt haben und das eben dann massiv auch zu Veränderungen im Klimabereich geführt hat, mit Folgen für das Meer, die Ozeane, also Erwärmung über Säuerung und die erdgeschichtlichen Muster so ohne weiteres nicht mehr fortbestehen. Also ein tiefer Eingriff in die planetarische Geschichte als Naturgeschichte stattgefunden hat. Dagegen wurde zu Recht, und dem schließt sie sich auch an, eingewendet, dass es nicht der Mensch als solcher ist, sondern dass es sich auch um historisch spezifische Phasen handelt, deswegen die Rede von Kapitalozänen, also Prozesse, die eigentlich erst in den letzten wenigen Jahrhunderten stattgefunden haben, also mit einer enormen Beschleunigung von CO2-Emissionen in den letzten zwei Jahrhunderten, mit der Verbrennung von fossilen Energieträgern, also Kohle, Gas und Erdöl und das zu dramatischen Zerstörungen geführt hat und das ist das, was sie eben immer wieder betont, die Zerstörung, die ernst zu nehmen sind, nämlich der Verlust, also dass sie viel mehr über das große sechste Massensterben spricht als über den Klimawandel, weil sie der Ansicht ist, dass es ein riesiger Verlust an Lebewesen ist, also im übertragenen Sinne ein Genozid ja an vielen Spezies, die tatsächlich von der Erde verschwunden sind und weil es sich ja eben um Zusammenhänge handelt, um ein komplexes Gewebe des Lebens mit der Vernichtung von einzelnen Spezies eben auch komplexe ökologische Zusammenhänge eben dann sich auflösen. Also dieses Gewebe genau genommen durch die Einschnitte, durch die Schnitte eben dann zur Auflösung gebracht werden. Sie will also andere Geschichten erzählen, Erdgeschichten, die nicht mehr von der Trennung von Gesellschaft und Natur bestimmt sind, sondern in denen es darum geht, eine gemeinsame Welt aufzubauen. Also genau genommen könnte man auch sagen, dass es auch eine kritische Wendung gibt. Das sagt sie so nicht, aber das lässt sich so deuten gegen den bürgerlichen Begriff der Gesellschaft, also dass sie solche Unterscheidung von Natur und Gesellschaft in dem Sinne auch ablehnen würde, weil es ihr eben darum geht, diese gemeinsame Welt zu bauen und eine wirkliche Politik zu entwickeln. In dem Sinne versteht sie sich dann auch als eine Materialistin, einen neuen Typ von Materialismus, der eben die Ökologie der Praktiken entwickelt.
0: Die Aufgabe besteht darin, sich entlang erfinderischer Verbindungslinien verwandt zu machen und eine Praxis des Lernens zu entwickeln, die es uns ermöglicht, in einer dichten Gegenwart und miteinander gut zu leben und zu sterben. Es ist unsere Aufgabe, Unruhe zu stiften, zu wirkungsvollen Reaktionen auf zerstörerische Ereignisse aufzurütteln, aber auch die aufgewühlten Gewässer zu beruhigen, ruhige Orte wieder aufzubauen. In dringlichen Zeiten ist es für viele verlockend, der Unruhe zu begegnen, indem sie eine imaginierte Zukunft in Sicherheit bringen. Dafür versuchen sie, am Zukunftshorizont Drohendes zu verhindern, aber auch Gegenwart und Vergangenheit beiseite zu räumen, um so für kommende Generationen Zukunft zu ermöglichen. Unruhig zu bleiben erfordert aber gerade nicht eine Beziehung zu jenen Zeiten, die wir Zukunft nennen. Vielmehr erfordert es zu lernen, wirklich gegenwärtig zu sein. Gegenwärtigkeit meint hier nicht einen flüchtigen Punkt zwischen schrecklichen oder paradiesischen Vergangenheiten und apokalyptischen oder erlösenden Zukünften, sondern die Verflechtung von uns sterblichen Lebewesen mit unzähligen, unfertigen Konfigurationen aus Orten, Zeiten, Materien, Bedeutungen.
1: Ja, wir wollen ja heute über das Buch von Donna Haraway, Unruhig bleiben, sprechen. Als Gesprächspartnerin ist heute mit mir Katharina Hoppe. Hallo Katharina, ich freue mich, dass du da bist und mitmachst.
2: Hallo, ich freue mich auch.
1: Katharina, du arbeitest als, ja, als Soziologin an der Goethe-Universität in Frankfurt und hast, was ja für unseren Zusammenhang jetzt von besonderer Bedeutung ist, ein Buch zu Donna Haraway geschrieben, die Kraft der Revision, wenn ich das richtig sehe, die bisher umfangreichste oder vielleicht auch einzige Monografie, die es jetzt im deutschsprachigen Raum zu dem Thema gibt. Also bist du ja auch besonders kompetent und ich freue mich, dass wir über dieses Projekt von Haraway können. Wo stehen wir mit diesem Buch, wenn wir die Arbeiten von Haraway selber vor Augen haben?
2: Also vor dem Hintergrund des Gesamtwerks meinst ja, du? Ne? Also, ja. also es hat nicht nur, weil mein Buch jetzt so endet, natürlich so ein bisschen den Eindruck von so einer Art Endpunkt, ne? also dass das jetzt so das Spätwerk ist, was Haraway sozusagen als so eine Art Abschluss vielleicht auch rausgibt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe Sie mal gefragt tatsächlich kürzlich, ob Sie an was arbeitet. Sie meinte, nein. Also vielleicht bleibt es so. Ich glaube es aber nicht.
1: Ach, es ist diese Ankündigung, ja, ja ja, wie bei den genau. Filmemachern, die sagen, ich mache keinen Film mehr. Ja. Ja, ja,
2: genau. Also, also ja. deswegen würde ich sagen, und das ist ja auch, ähm, was ich ein bisschen mit dem Titel meines Buches sagen will und auch mit dem, was sie so performiert, ne? also das ist eine Theoriebildung, die sehr offen ist, ne? also die auch versucht, Revisionen anzustoßen, selbst revisionierbar zu bleiben. Insofern würde ich es jetzt nicht als so einen Abschluss ähm, sehen, sondern eher auch schon in einer Kontinuität mit anderen Arbeiten. Aber natürlich werden da auch andere Schwerpunkte gesetzt. Ja, worin ähm, würdest du
1: die denn sehen? So aus meiner Sicht, mhm. fand ich, gibt es so Bezüge, nicht sehr ausdrücklich, aber doch zu dem Cyborg-Text, ja, auch zu dem situierten Wissen. Aber ich meine, es gibt wahrscheinlich jede Menge andere, also zu ihrer Primatenforschung und so. Also wie, wie würdest du das sehen?
2: Mhm. Ja, also ich würde sagen, ähm, du hast recht. Natürlich, also es gibt zu all diesen Fragen, also sowohl zu den wissenschaftstheoretischen Schwerpunkten starke Kontinuitäten, als auch zu der Frage von Hybridität, technologischer Vermittlung und so weiter. Ich denke aber, dass das Spätwerk, und mit Spätwerk meine ich dann auch die Arbeiten seit den sogenannten Hundearbeiten, also dem zweiten Manifest für... Ähm, Gefährtinnen Spezies, also Haraway hat ähm, diese Kategorie der Gefährtinnen-Spezies im Anschluss an ihre Überlegungen zu ähm, Mensch-Hunde-Beziehungen entwickelt und meint damit im Grunde, also nicht so wie eine Liebesbeziehung oder so zwischen äh, Haustieren und Menschen, sondern tatsächlich, was dann auch im Spätwerk und in Unruhigbleiben sehr wichtig ist, das Mitwerden. Ja? Also das ko-konstitutive Werden. Andere Worte sind dafür dann irgendwie Sympoiesis, äh, Becoming with, Speziesübergreifende Verwandtschaft, all das. Genau, ja? Und ja. das ist, was sie aus dieser Arbeit mit den Hunden schon entwickelt hat. Also so eine tiefgreifende Relationalität von Körpern, Co-Konstitution, Co-Evolution. Und das führt sie auch in unruhig bleiben weiter. Und ich würde sagen, beim Cyborg-Manifest ist das eine weniger starke relationale Ontologie, sondern stärker so eine Hybridisierungsthese, die wirklich einen Fokus hat auf technologische Vermittlung. Ja, ne? Und ja. das würde ich schon sagen, ist ein Unterschied oder das radikalisiert sie letztlich. Also Cyborgs eher so eine Vielleicht auch historische Ontologie, ne? also eine spezifische Form von Vermittlung und gefährtinnen Spezies stärker wirklich eine, eine Ontologie eigentlich, ja? eine ja. relationale Ontologie. Ja, aber es geht in. Eine,
1: also ich finde eigentlich das nur im guten Hinweis also auf diese Unterscheidung. Also mich hat ja auch an dem Buch interessiert, diese Überlegung von Horkheimer Adorno, ne? des das, das Eingedenkens der Natur in uns und auch diese Überlegung der Sozialökologen in Frankfurt zu gesellschaftlichen Naturverhältnissen und ich finde, das ist ja beides. Das Cyborg geht in Richtung, wenn man so will, Maschine, also Hybridität. Und jetzt ein Buch, was viel stärker dieses gesellschaftliche Naturverhältnis mit Blick auf Tiere, auf Bakterien, auf Pflanzen sozusagen auslegt. Also eigentlich in eine andere Richtung. Aber ich fand das eben oder finde das interessant, dass sie sagt, ja, wir bilden etwas Gemeinsames. Ich finde, es ist ein bisschen stärker als nur Relation. Ne? Relation, das wäre noch, naja, wir stehen in einer Relation ja, und sind relater, also bilden uns aus. Aber hier geht ja um ein direkt miteinander werdenden Zusammenhang, bis hin zu dem Buch. Das Buch wäre nicht <lacht> ja. geschrieben, wenn sie nicht ihre Hündin hätte. Oder wenn sie nicht diese Schafe hätte. Also die sind selber Aktanten, die produzieren genau. das Buch eigentlich mit. Genau. Ja.
2: ja, also ich glaube, es ist auch schwierig, dafür eine Sprache oder einen einzigen Begriff mhm. zu finden. Aber mhm. ich würde sagen, sozusagen, das ist nicht nur Relationalität, sondern konstitutive Relationalität. Also dass du wirklich sagst, okay, die Entitäten oder das Buch, for that sake, also weil du ja. das gerade als Beispiel genommen ja. hast, entsteht aus den Relationen heraus ne? und nicht... Ähm, es gibt genau. dann mich und den Schreibtisch und das, den Computer oder so, sondern es gibt eine umfangreiche Konstitutionsbedingung. Ja, eine Assemblage, ähm, eine Versammlung genau,
1: von... Ja. Gegenständen, Tätigkeiten, ja. Objekten, Tiere, Pflanzen. Also genau. bis hin zu dieser Überlegung, die ja auch witzig ist, ja, also ich meine, als Fachfremder, ja, wo ich dann denke, ja, witzig, eben, ne, also wie Bakterien und Bakterien und, äh, also und Zellen sozusagen eine Einheit bilden und sich Zellen durch eine Fresspraxis ja, entwickelt im Zusammenhang mit Bakterien. Also wir eben als menschliche Körper schon sozusagen aus so einem Prozess heraus ja. entstehen. Naja,
2: Na ja, und das ist natürlich spannend, weil das eine, eine sehr abstrakte theoretische Einsicht, die wir vielleicht mit sowas wie Poststrukturalismus, Dezentrierung von Subjektivität ja. oder so verbinden, eigentlich auf so, auf eine empirische Basis stellt, ja, zu ja, sagen, ja. stimmt, ja, wir sind immer schon heterogen, wir sind immer schon dezentriert, wir sind abhängig von ja. mannigfaltigen, nichtmenschlichen anderen und menschlichen natürlich auch, ja, also ja. auch Care-Beziehungen und so weiter natürlich, aber das, das ist ja nichts anderes, ne, als eine subjekttheoretische Einsicht, die vielleicht dann auch sowas wie epistemologischen Respekt vielleicht ja. verlangt, also das wäre jetzt nochmal der Rückbezug zu den ganz frühen Arbeiten, ne? also wie können wir eigentlich besser erkennen, wie können wir unsere Positionalität in der der Welt in Wissensproduktion
1: fruchtbar machen. Das habe ich mich gefragt bei diesem früheren Aufsatz. Wie ist das eigentlich mit einer besseren Theorie, eine bessere Erklärung von diesem Buch unruhig bleiben, macht es eigentlich nicht so einen Sinn, also so komparativ wissenschaftstheoretisch zu argumentieren, weil wir werden gemeinsam mit etwas. Wir stehen nicht außerhalb. Ich finde, Theorien im Vergleich, als besser oder schlechter, kommt mir ein bisschen wie ein göttlicher Trick vor. Ich stehe außerhalb der Theorien und ich vergleiche die. Aber das, die Position ist uns ja nicht gegeben. Und mir gefällt eigentlich mhm. ihre Art zu denken, ja, ich mit den Tauben, mit den Hunden, mit den Kolleginnen, mit den Institutionen, mit diesen Visualisierungsapparaten, bilde ich eine Einheit. Und das ist eine eigene Praxis, also Ökologie mhm. der Praktiken, wie sie das mhm. ja
2: auch nennen. Es mhm. stimmt, es gibt diese ganz berühmte Formulierung von ihr, es mhm. muss auch Feministinnen um bessere Darstellungen der Welt gehen. Genau. Aber ja. bessere Darstellungen der Welt ist natürlich auch nicht unbedingt bessere Theorie. Ne? Ja. Also wenn sie über ja. ihre Theoriebildung spricht, wo es nur relativ wenige Stellen eigentlich gibt im Gesamtwerk, geht es immer erstens darum zu sagen, Theoriebildung ist eine verkörperte Praxis. Ja? Mhm. Also etwas, was auch mit sowas wie Körperlichkeit, Verortung, Positioniertheit zu tun hat also kein göttlicher Trick. Göttlicher Trick wäre ne, sich äh, aus der Welt herauszulösen genau. und von oben raufzuschauen. Genau. Und das andere, was sie immer wieder betont, ist, da gibt es ein bekanntes Zitat, es ist fast so, als wären meine Beispiele die Theorie. Ja? Und mhm. damit meint sie ja nicht, dass es irgendwie was Exemplarisches und das sagt dann was über die ganze Welt aus, sondern Theorie, die mit so Figuren denkt, mit Beispielen, mit Begebenheiten, ist nichts, was abstrahiert, sondern was verdichtet. Ja? Ja. Und da kommt natürlich die bessere Darstellung ins Spiel, ja. weil Sie sagen würde, ne, je ähm, verwobener, je, je stärker vielleicht auch vernetzt, verknüpft äh, Wissen ist, desto stärker wird die, die Objektivität. Mhm. Ne? Äh, und insofern kann man vielleicht sagen, besser ist irgendwie dichter, ja. aber klar. Also wenn du das als einen vergleichenden Modus oder so denkst, weil, ist es natürlich
1: schwierig. Weil ja. das klingt dann so, mhm. wie wenn... Also ich, ich habe viel Sympathie dafür. Die Theorie vollzieht sich in diesen Analysen. Andererseits ist es eben auch so, die Dinge reichern sich an, aber Komplexität dann in dieser Weise zu messen, ist auch in ja. sich schwierig. Und deswegen finde ich auch ihr Modell mit den Fadenspielen ganz mhm. interessant, weil du hast eben Fadenspiele, verschiedene Figuren. Und naja, die können natürlich auch unüberschaubar komplexer werden, ja, aber es sind einfach verschiedene Praktiken auch. Ja, wir haben jetzt diesen Rückblick auf ihr gesamtes Werk, also wenigstens mal in Andeutung, aber wenn du... Vielleicht mal zu dem Titel des Buches noch, Staying with the Trouble oder auf Deutsch dann Unruhig bleiben. Was genau will das sagen?
2: Ja, das ist eine sehr, für Haraway sehr typischer Titel. Staying with the Trouble bedeutet für sie, da zu bleiben, wo es wehtut. Und das hat mindestens zwei Implikationen. Ne? Das eine ist tatsächlich ein Motiv feministischer Selbstkritik. Also ja. das ist auch etwas, was ihr Werk, finde ich, sehr stark auszeichnet. Beispielsweise in Bezug auf die Cyborg, aber auch natürlich mit der Bevölkerungsfrage, ja? also, oder mit Fragen reproduktiver Gerechtigkeit etc., die sie bewusst, glaube ich, provokant aufgreift. Ne? Also einmal wäre das die Kritik am Ökofeminismus der 70er Jahre oder 80er, frühen 80er Jahre, zu sagen, Mensch, eure Reinheitsfantasien hier mit der schönen Reinheit der Natur, das ist essentialistisch, das ist Mist, das brauchen wir nicht. Lasst uns die Technologien auch bis zum gewissen Grad zumindest bejahen, lasst uns das aneignen. Das war Mitte der 80er Jahre natürlich eine totale Provokation. Klar, ja. Spektakulär. Und Absolut, ja, genau. Und ich habe jetzt gerade den Text tatsächlich nochmal gelesen, äh, kann man ja tausendmal lesen und da habe ich gedacht, wie kommt man eigentlich darauf, diesen Text als wirklich technologieoptimistisch zu lesen? Der ist es nicht. Ne? Mhm. Also der, der beschreibt ja wirklich, dass das auch ein Kontrollregime ist. Okay, aber darum geht es jetzt gar nicht unbedingt. Ne? Also das eine ist sozusagen die feministische Selbstkritik und sich da auch der Auseinandersetzung zu stellen. Und bei Unruhig bleiben ist das natürlich vor allen Dingen die Bevölkerungsfrage geworden, zu Recht kontrovers aufgegriffen worden, der, der Slogan Make Kin Not Baby also macht euch verwandt und äh, keine Babys, wurde sehr kontrovers diskutiert. Das ist, glaube ich, das eine, also diese provokante und auch innerfeministisch provokante Stoßrichtung. Und das andere mit dem Trouble ist, was wir eigentlich eben schon so ein bisschen besprochen haben, zumindest in meinen Augen, also dass man sich halt, es halt nicht leicht macht ne? und sozusagen die, die Ambivalenzen betont auch von Dingen, die wir vielleicht toll finden, ja? also ihre Taubenprojekte oder so, die sie irgendwie ja auch total abfeiert. Wäre ihr eigener Anspruch zu sagen, okay, wir müssen aber auch die Ambivalenzen sehen. Und da würde ich sagen, in diesem späten Buch in ruhig bleiben, ist es teilweise doch sehr optimistisch. Also da denke ich manchmal, die Narrative Mensch-Donner, das ist ganz schön poliert. Ne? Also weil das irgendwie dann so ein gemeinsames Befähigen ist oder so, wo ich denke, ja, weiß ich gar nicht, ob die Tauben jetzt so happy sind über, ihre mitwirken über so. ihr Mitwirken oder so. Genau, Nein, da, genau Aber,
1: da ist sie so ein bisschen vielleicht -hmm. tatsächlich so ein bisschen übergriffig, weil das, ne, also da gibt es eben eine Asymmetrie, über die sie, finde ich, nicht genügend nachdenkt. Das sind eben doch auch wir, genau. ja, also, ne, die Tauben sind Aktanten, wir sind für die Tauben vielleicht auch Aktanten, aber wie sich das dann genauso darstellt, ist tatsächlich so eine Frage. Ich würde gerne von deinem Punkt gerade eben... Die strittigste Überlegung aufgreifen, nämlich diese Frage, macht euch verwandt, dass wir artenübergreifend verwandt sind, dass wir uns in Beziehung setzen und wissen damit ja. umgehen, das hat ja einen tiefen Sinn angesichts der tiefen ökologischen Krise. Also das ist ja für das Buch auch sehr zentral, das sechste Massensterben, der Verlust von einer Million Spezies ihre Überlegung, wir sind zu aggressiv als Spezies. Wir selber sind Tiere und durch allein durch die Zunahme ja, von Menschen, ja, von jetzt sieben auf dann elf oder zwölf Milliarden, verdrängen wir einfach durch die Zahl, die bloße Zahl, so viel andere. Und dann zu sagen, okay, dieses Projekt in 400 Jahren, nicht durch massive bevölkerungspolitische Eingriffe, sondern durch eine sich artenübergreifend verwandt machen, bauen wir sozusagen die Zahl der Menschen zurück. Klingt ja irgendwie nicht so ganz doof. Ich habe das gelesen und dachte, ja, das ist ja angesichts der ökologischen Krisensituation vielleicht zu großzügig gerechnet mit 400 Jahren. Und vielleicht ist das auch nicht der einzige Faktor, aber es ist ein, ein wichtiger Gesichtspunkt.
2: Genau, und auch da, ne? also das wurde ja auch gesagt, also das ist eine Provokation, weil sozusagen viele feministische, antirassistische Kritiken an Bevölkerungspolitiken ja sagen würden, sozusagen diese Terminologie muss per se aufgegeben werden. Haraway mhm. hat da häufig einen anderen Take, ne? also die sagt, wir müssen irgendwie das Ungemütliche der Moderne und der Aufklärung irgendwie auch bewohnen, ne? also inhabiting histories und mhm. inhabiting concepts und so weiter. Andererseits finde ich, das ist auch eine Spannung in ihrem Gesamtwerk, gibt sie ja auch ganz viele Begriffe auf und ist nicht gerade um, unkreativ, was Neues zu erfinden. Ja, ja, und die Frage, krank. finde ich, muss sie ja. sich schon stellen. Also wollen wir wirklich an diesem Bevölkerungsbegriff festhalten? Wollen wir über die Problematik, die du gerade skizziert hast, nämlich ähm, Communities of Compost, ähm, Verwandtschaftsverhältnisse, speziesübergreifende Verwandtschaft, wie können wir anders leben? Wollen wir die wirklich in Begriffen mhm. der Bevölkerungspolitik oder generell der Bevölkerung verhandeln? Und da würde ich sagen, gibt es auch eine Spannung in ihrem Werk, weil der Bevölkerungsbegriff natürlich einer ist, der sehr stark, du hast es gerade selbst gesagt, mit der bloßen Zahl operiert. Ja? Also mhm. die Idee, sowas wie Aggressivität des Menschen wäre zählbar oder auf eine Entität rückführbar, ohne Kontext Ohne deren Relationalität ist es kontraintuitiv vor dem Hintergrund ja. von Haraways Denken. Ne? Weil man natürlich sagen müsste, und das sagt sie ja auch, ne? also sie reflektiert das ja auch, ne? sie sagt ja auch, also natürlich ist ihr ein durchschnittliches Leben im globalen Norden für den Planeten völlig egal. However green you make your lifestyle, natürlich viel ähm, problematischer in der Konsequenz als viele leben im globalen Süden. Ja. Aber die Frage ist, wie kannst du das gut Fassen diese Problematik. Und da würden halt, finde ich, zu Recht viele sagen: Lasst uns doch an der Stelle kreativ sein und sozusagen nicht an diesem Bevölkerungsbegriff und an bevölkerungspolitischen Kategorien festhalten. Und das würde ich auch teilen. Sondern eigentlich das, was sozusagen im ersten Teil dieses Slogans ja auch kommt. Ne? Also sich verwandt machen, ist ja sozusagen der Aufruf, zu sagen, wir wollen kreative neue Zusammenhänge schaffen. Das nennt sie dann Kompostistengemeinschaften oder Communities of Compost, in denen man sozusagen neue Praktiken des gemeinsamen Lebens Lebens- und Sterbens auf diesem Planeten irgendwie einüben kann und soll.
1: Ich finde, das sind gute kritische Ergänzungen, Einwände. Es ist natürlich auch sowieso eine Schwierigkeit, wenn man diesen kritischen Punkt jetzt noch weiterdenkt, ist es ja auch tatsächlich eine eigentümliche Makroperspektive von oben her. Also nicht nur, dass Bevölkerung gezählt hm. wird oder die Aggressivität der Spezies daran gemessen wird, okay. sondern auch eine Kontrollinstanz. Ja? Also wer macht das, von welchem Standpunkt aus und in welchem Gleichgewicht der Spezies zueinander wird das sozusagen in den Blick genau. genommen. Okay. Das bleibt ja natürlich in allem ein bisschen unklar, aber in dem Gedanken des sich Verwandtmachens, der artenübergreifenden, Beziehungen finde ich gibt es etwas, nämlich Räume schaffen. Wie schaffen wir Räume? Und zwar über den Naturschutzgedanken hinaus, ja, wenn man <lacht> mal so will. Also ja, also noch ein paar mehr Parkanlagen zu schaffen, aber wirklich Räume zu schaffen für andere. Praktiken im Verhältnis zur Natur und uns ja als Teil dieses Prozesses, also eines gesellschaftlichen Naturverhältnisses zu begreifen. Aber das führt ja tatsächlich zu einer Frage, wohin will sie?
2: Ja, also ich glaube, die große Utopie oder so findest du bei ihr nicht. Ne? Also ja. das macht sie ja. nicht, will sie auch nicht, passt auch nicht zu ihrer Arbeitsweise, muss ja. man sagen. Ne? Also die ganze Idee von Partialität, genau. ich würde sagen, anstelle des Utopiebegriffs nutzt sie ja häufig den Begriff des Spekulativen. Ne? Also der Spekulation, mhm. da gibt es übrigens auch eine Kontinuität zur kritischen Theorie mhm. Frankfurter, ja. Ja. Äh, ja. Ähm, wenn man so will, Frankfurter Tradition. Genau, aber den Begriff der, der Spekulation oder des Spekulativen. Und da geht es, würde ich sagen, schon auch um partiale Transformationen. Ne? Also sie ist keine Denkerin jetzt der Revolution oder ja, so. Ne? Also ja, es, ist, es würde dann schon einfach darum gehen, oder was heißt einfach, ne? also es würde eher darum gehen, Nischen aufzuspüren, Praktiken auszuprobieren. Also vielleicht ein bisschen das, was Bini Adamczak irgendwie Beziehungsweisen ähm, zu verändern genau, auch was nennt. Was wir auch in der
1: Luxemburg-Stiftung viel auch eben als Transformation mhm. diskutieren genau. in ganz konkreten Feldern. Deswegen finde ich es eben mhm. auch wirklich interessant. Aber trotzdem stellt sich ja auch so ein bisschen die Frage, Wohin geht das? Also ich meine, das sind so Andeutungen. Es ist ja jetzt ein bisschen spielerisch auch gesprochen, auch von ihr. Ja? Also dieses Modell des Tentakulären, also das Denken in Modellen und dann eben Fadenspiele, Tentakel, also die so quer durch die Artengrenzen hinübergreifen. Aber ich finde, weil du es jetzt auch nochmal angesprochen hast, es gibt eine sehr schöne Stelle in der Dialektik der Aufklärung zur Genese der Dummheit. ja. Und das ist dieses Beispiel mit der Schnecke, die ihre Fühler hat, also was ja auch, diese Fäden, die nach draußen gehen und die stoßen sich und dann ziehen sie sich zurück und wenn das zu oft geschieht, entsteht eben Dummheit. Ja, dann geht man eben nicht mehr raus. Und das wäre ja auch durchaus ein emanzipationspraktisches Modell, nämlich zu sagen, ja, ich will meine Fühler ausstrecken dürfen, ich will diese Tentakeln entwickeln, ja, also das, was bis eben zu ihrem übergenerationellen Modell von Camilla geht. ja, Also Tentakeln auch über die Generation hinaus zu entwickeln. Vier, fünf und mehr Generationen. Da könnte sowas reinkommen. Aber dennoch stellt sich die Frage, wie verbindet sich das? Ist es aufgehoben dann auch wenn sie sagt, gegen Kolonialpraktiken.
2: Total. Ist auch cool, dass du auf die Stelle aus der Dialektik der Aufklärung nochmal eingehst, weil das ist ja, also finde ich schon, dass das ein verwandter äh, ja, Gedanke ist, absolut. wenn du so willst. Und natürlich, also sich der Welt zu stellen, ne? also Begegnung mhm. mit Andersheit zuzulassen, auch mit nichtmenschlicher Andersheit, das ja. ist wichtig. Ja. Aber Stichwort antikoloniale Praktik, finde ich, muss man auch aufpassen, ein bisschen mit dem tanktakulären Denken. Das kann ja auch was sehr übergriffiges haben, ja. Meine Fühler aus, also da kriegt man ja aus so einer feministischen Perspektive, denkt man, wow, jetzt warte mal ganz kurz. Ja, also ich will nicht deine Fühler hier. Äh, also lass mich in Ruhe. Ja. Ähm, also das, das gibt es ja auch noch diese Dimension davon. Und ich finde, das darf man nicht zu stark verklären. Und das ist aber auch ein Anspruch, den Haraway selbst hat. Also was ich eben schon mal gesagt habe mit so einer genuinen Ambivalenz. Sie nennt das häufig nicht unschuld, ne? also nicht unschuldige Praktiken in der Welt. Das ist, glaube ich, wichtig. Und in Begegnung mit Andersheit heißt das natürlich, halt dass, dass du gerade nicht auf so einen übergriffigen, vereinnahmenden Gestus gehst, ne? sondern dass Achtung, mhm. jetzt kommt sozusagen nochmal die Frankfurter Terminologie, also das andere auch in Nicht-Identität zu belassen oder in Andersheit zu belassen, um jetzt eher genau. auf dieses alternitätstheoretische ja. Vokabular zu gehen. Aber das Vereinnahmen dafür das eigene, das darf natürlich nicht passieren. Da sind wir jetzt auch wieder ein bisschen bei den Tauben, ne? weil da wird dann gesagt, Mensch, die Tauben sind stolz darauf, aber ich kann nicht mehr reflektieren, dass das eigentlich meine anthropozentrische Projektion ist. Ne? Ja. Also Fühler ja... Welt begegnen, ja, aber halt irgendwie auch aufpassen, dass es nicht übergriffig oder vereinnahmend ist. Ja, aber wird, sie ne? diskutiert
1: oh. diese Kriterien nicht so richtig. Genau. Also ne, bei, dem Tauben, ja. bei dem Taubenmodell ist ja interessant, dann erwähnt sie, dass die Tauben kriegen ja diese Plattform aufmontiert und machen dann Luftmessungen ja, mhm. als Kunstprojekt, was ja in sich interessant ist dass, um diese Luftmessung machen zu können, eben die Form der Kunst genommen wird, weil es offensichtlich in anderen Bereichen nicht geht. Ja? Und dann kommt ja das amerikanische Militär und sagt, ja, das ist ja ein sehr nützliches Instrument, die Taube. Da kommt ein leicht moralischer Bias rein. Dass letztlich sagt sie, ja, das gefällt mir nicht so gut, aber warum eigentlich nicht? Und dann im Zusammenhang mit der Vertreibung von Navajos und Hopi wird das ja auch sehr deutlich so antikapitalistisch gebracht, aber da wären die Kriterien nicht so richtig klar. In dem Buch spielt ja die Frage der Responsabilität eine große Rolle. Du sprichst viel in deinem Buch von Antworten, aber du, der andere Aspekt von Re Responsabilität, nämlich Verantwortung tragen, der für sie ja eine große Rolle spielt, wie taucht der für dich auf? Weil das ist ja eine Art Ethik, des sich verantwortlich fühlen für die Dinge. Das wird aber auch nicht so richtig entfaltet, finde ich. Ja, also
2: genau, also ich glaube auch bei Haraway selbst ist das ähm, häufig sehr suggestiv. Ja. Ich würde aber sagen, dass während beispielsweise in situiertes Wissen, also im Frühwerk, das Verantwortung tragen oder auch sozusagen, Verantwortung als Accountability, als Zurechenbarkeit ja. im Zentrum steht, was ja eine sehr individualistische klar. oder erstmal ein sehr individualistischer Verantwortungsbegriff ist. juridische Version ist. von Verantwortung. Richtig, genau. Also mhm.
1: klar, in der ganzen mhm. Theorie von Habermas ist es eine rein juridifizierte Vorstellung von Verantwortung. Mhm. Genau.
2: Und ich würde halt sagen, oder ich glaube, das ist auch das Ziel mit diesem, also was mhm. äh, Karin Harasser, die Übersetzerin, hat sich entschieden, das mit Responsabilität zu übersetzen. Ja. Im Original ist es dann Ability to Respond oder mhm. Responsibility. Und ich würde halt sagen, man kann das gut so übersetzen, aber ich finde es auch wichtig, sich vor Augen zu führen, Fähigkeit des Antwortens. Das ist eine ganz andere Konnotation, nämlich eine nicht juridische, die ja. der Verantwortungsbegriff dadurch kriegt, ne? weil das plötzlich auch was Kollektives sein kann. Also eine Praxis des Antwortens nicht nur auf die Welt, und auf die Andersheit, sondern auch mit der Andersheit. Und das habe ich versucht, so ein bisschen stark zu machen in meiner eigenen Deutung von ihr. Mhm. Und ich würde das halt auch ziemlich klar verorten in so einer Traditionslinie von Levinas und Derrida. Das macht sie selbst teilweise schon. Also auch, sie hat eine Auseinandersetzung mit den Arbeiten zum Tier. Ähm,
1: Aber das führt mit, mich zu der Frage, sie ist ja sehr kritisch gegenüber Fazialität, also Gesicht. Also dass mhm. wir uns als Menschen ja sehr, sehr stark über das Verhältnis zum Gesicht der Anne. Das ist ja auch für Levinas mhm. ein wichtiger Bezug und sie ist da ganz kritisch. Wenn du den Bezug auf Derrida und seine Auseinandersetzung auch mit Tierrechten thematisierst, es gibt ja, meine ich, bei Haraway eine Differenz, ja, vermute ich mal, weil sie ja dieses Thema des Antlitzes, des Gesichtes, ja, dass sie das kritisiert, auch genau mit dem Bezug auf all diese Kritter, also die <lacht> eben nicht durch Gesicht charakterisiert sind, ja, also die Vielzahl der Insekten, der Bakterien, der Maschinen, alles das, was für sie dann dazugehört, dieses Netzwerk, ja, Holobiom oder wie immer das dann auch <lacht> ja. benannt wird, das würde mich nochmal interessieren.
2: Ja. Ja. Also ich würde schätzen, dass sie, ich weiß gar nicht, wie sehr sie sich mit dieser philosophischen Debatte, ne? also das ist ja ein riesen mhm. Fass ohne Boden, ne? die Diskussion ja. über was hat ein Antlitz, also im Anschluss an Levinas, ne? wir genau. haben Tiere ein Antlitz, haben Gegenstände ein Antlitz und ich habe mir das ein bisschen angeguckt, diese Debatte und ich finde das auch ziemlich unproduktiv und mit Haraway kannst du das dann ein bisschen spielerischer machen. Ne? Das ist dann vielleicht auch keine große Philosophie, sondern halt Theorie oder so, aber ich finde das gut. Ja. Ne? Also eine Begegnung mit Andersheit, ähm, welche Art auch immer, mit einem Gefüge, mit komplexen Relationen, auf die ich mich erstmal einlassen kann, kann eine ethische Begegnung sein. Ja? und ich kann versuchen, das andere auch als solches in Betracht zu ziehen und dem Ganzen mit Neugier zu begegnen. Und ich glaube, du hast recht. Ne? Es gibt eine Kritik oder es gibt sicherlich eine Kritik an auch einer Metaphysik der Präsenz vielleicht, die, der, die das ja. hat. Ne? Also diese ja. ganze Idee von Begegnung mit dem Gesicht oder mit dem Antlitz. Aber ich glaube, Haraway würde sagen oder versucht dem so was entgegenzuhalten wie, dass sich in dieser Begegnung halt was aufspannt, ne? was dann auch weit über die eigentliche Situation hinausgeht und dementsprechend auch nicht so einen Präsentismus hat, mhm. sondern auf Vergangenheit und Zukunft verweist.
1: Ja, also vielleicht, weil wir ja auch so langsam zum Schluss kommen müssen, so ein bisschen auch als Ausblick Gefragt. Wir haben ja jetzt viel über auch eher kleinteilige Transformationspraktiken gesprochen, die sie verfolgt und für die sie viele Analysen vorlegt. Aber es gibt bei ihr ja auch eine ganz andere Ebene großer Größenordnung, wenn sie eben dann kritisch diese Debatte zum Anthropozän und Kapitalozän aufgreift und dann ja einen eigenen Vorschlag macht, für ein ganz neues, wenn man so will, geogeschichtliches, also erdgeschichtliches Zeitalter, das ja, Also das ist ja von ihr her der Vorschlag, auf Erde bezogen, auf das Gewimmel aller Lebewesen einzugehen und zu sagen, wir leben auf diesem verletzten Planeten. ja, Und das ist ja im Wesentlichen auch die Spezies Mensch, die diesen Planeten verletzt hat und tief verletzt hat. Und eigentlich entwickelt sie ja auch eine Persönlichkeit. Perspektive und diese kleinteiligen Prozesse sollen sich ja da einfügen. Stichwort reparieren. Also, wo ich sagen würde, ist das nicht auch eine große Perspektive für die Frage des Sozialismus, also zu sagen, wir brauchen Bedingungen, unter denen wir mit den uns zur Verfügung stehenden und neu zu entwickelnden Mitteln reparieren können. Dinge nicht vielleicht nicht nostalgisch wiederherstellen, aber ja, also dieses Gemeinsame, hm. wo sie auch sagte, auch die Tiere tragen dann ihrerseits zum Reparieren bei.
2: Genau und wo man, wo der sozialistische Einsatzpunkt natürlich sein könnte, allein schon das, ein breiteres Kollektiv, was sozusagen diese ja. Praktiken des Reparierens vielleicht auch anleiten kann. Und klar, also ich meine, egal welches politische System du gerade andenken willst, das finde ich schon einen wichtigen Punkt. Ne? Also sozusagen die Ongoingness, So nennt Haraway das dann manchmal, mhm. überhaupt erstmal zu sichern und zu sagen, okay, worauf können wir denn eigentlich noch aufbauen, erfordert natürlich auch den großen Blick. Und das ja, würde ich erstmal so teilen. Prima,
1: dann hören wir hier so harmonisch <lacht> auf. Sehr gut. Katharina, vielen Dank ja, für, die, für das Gespräch. Und, ja, ja Dank.
2: danke.